0: Bueno, pues vamos con el último capítulo de la primera carta a los Corintios, que la hemos leído entera, de pe a pa. Y este capítulo 16 es como avisos parroquiales. Estamos terminando la, eh, la, eh, la carta y hay como, bueno, pues futuros eventos y convocatorias próximas. Y es, bueno, pues no tiene gran contenido teológico, pero es interesante. Así que voy a empezar a leerlo, capítulo 16. Sobre, sobre la colecta en favor de los santos, haced vosotros lo mismo que ordené a las iglesias de Galacia, que cada uno de vosotros, aparte el primer día de la semana, lo que haya podido ahorrar y que lo guarde. De este modo, no habrá que hacer colectas cuando yo vaya. Y cuando llegue yo a los que vosotros hayáis elegido, los enviaré con cartas para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si, es conveniente que vaya también yo, y si es conveniente que vaya también yo, irán conmigo. Cierro comillas. Pablo empieza esta sección de avisos con hablando de una colecta. Esta colecta, de esta colecta, también hablará en 2 Corintios y también en la carta a los romanos. Se trata de un proyecto importante: de llevar dinero, ayuda económica a la comunidad cristiana de Jerusalén, que estaban sufriendo, parece ser que había una crisis, una hambruna, una crisis económica allí, entonces la comunidad cristiana de Jerusalén pues lo está pasando mal, y ya aparece en la carta a los gálatas que Pablo se compromete a, a echar una mano. ¿no? Un detalle curioso de, de, esta, de, de este párrafo que hemos leído es que Dice Pablo que cada uno de vosotros, aparte el primer día de la semana, lo que haya podido ahorrar. Esto no es una colecta solamente para los ricos de la comunidad, sino para todos. Que todo el mundo ponga algo. Y es gente que vive al día. De tal manera que si quiere aportar algo, al final de la semana tiene que meterlo en el cerdito. ¿no? Para que cuando vaya Pablo a recogerlo, pues haya una cantidad respetable. Y no se improvise pues, de un día un día para otro, como decía, es una, es una colecta en la que, que, que ya empieza, que, de la que ya habla en la carta a, a, los, a los Gálatas, cuando les dice que, bueno, pues que los responsables de esa iglesia le piden a, a Pablo que no se olvide de los pobres. ¿no? Entonces, es, es, una, es, es un proyecto que, que, de alguna manera, es, es, es el, uno de los grandes proyectos que atraviesa varios años y, y afectaba mu muchas o todas las comunidades paulinas y, y será un poquito el tema fuerte de hoy. Bien, eh, por supuesto no es una colecta, esta colecta obviamente es una cuestión de dinero, es una colecta, pero también esta forma de mostrar comunión o solidaridad, como quiera llamarlo, a, con la Iglesia Madre de Jerusalén. Es, es la, la iglesia madre de Jerusalén es una iglesia judeocristiana, es una iglesia de judíos y, y las iglesias de Pablo son gentiles, son no judíos. Entonces, es como sentimos comunión, sentimos solidaridad por vosotros, efectiva, ¿no? Somos la misma iglesia y aportar esa cantidad de dinero. Sigo leyendo. Cuando pase por Macedonia os visitaré... Pues voy a ir por Macedonia, pero entre vosotros tal vez me quede o incluso pasaré el invierno para que me proveáis para el viaje vaya donde vaya. Pues ahora no deseo veros de paso porque espero quedarme con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Con todo me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, pues se me ha abierto una puerta grande y favorable a la acción, aun siendo muchos los adversarios. ¿Qué, qué está diciendo Pablo? Que está en Éfeso. Si lo buscáis en el mapa, yo creo que estuvimos ahí, ¿no, Pilar? Sí. Eh, si, si, si lo buscáis en el mapa, Éfeso está en la costa de Turquía, asomándose al mar eh, Egeo. Entonces, Pablo está ahí, desde ahí escribe 1 Corintios, obviamente. Desde ahí piensa subir hacia el norte, como hacia Constantinopla, cruzar a, a Europa, a Grecia visitar el norte de Grecia recordemos que el norte de Grecia en el Nuevo Testamento siempre se llama Macedonia o sea, pasar por Macedonia donde hay al menos dos comunidades importantes Filipos y Tesalónica y luego bajar hacia Corinto que está al sur de, de lo que es hoy Grecia ese es el plan de viaje que veremos que no va a funcionar, pero ese es el plan sigo leyendo por otra parte, cuando llegue Timoteo, procurad que no se atemorice entre vosotros, pues trabaja en la obra del Señor como yo. Que nadie lo desprecie, sino todo lo contrario. Despedidlo en paz para que venga donde yo estoy, pues lo estoy esperando junto con los hermanos. Por lo que respecta al hermano Apolo, le he pedido encarecidamente que vaya a vosotros junto con los hermanos, pero se ha decidido, se ha decidido rotundamente que no vaya ahora. Irá cuando sea oportuno. Bueno, Timoteo es como su hijo espiritual, ¿vale? Y es, lo manda, lo manda, eh, dice que va y para allá. Con Apolo no está muy claro, pero parece que hay problemas, ¿no? Aparece mencionado al principio de la carta, aquí aparece al final, como que sí, que el ha dicho que vaya, pero no va. Con Apolo hay algún problema. No sabemos exactamente cuál. Eh, sigo leyendo. Vigilad, manteneos firmes en la fe, sed valientes y valerosos, que todo lo vuestro se haga con amor. Un último ruego, hermanos, sabéis que la casa de Estefanas es primicia de Acaya y que se pusieron al servicio de los santos. Someteos también vosotros a gente como esta y a cualquiera que coopere en sus esfuerzos. Me alegro de la llegada de Estefanas, Fortunato y Acaico, pues han sufrido suplido vuestra falta, es decir, han tranquilizado mi espíritu y el vuestro. Así puedes manifestar vuestro reconocimiento a personas como estas. Bueno, pues son saludos y tal, pero lo que se percibe es que esta gente viajaba, viajaba bastante, y eso que en, esa, en aquella época no se viajaba casi nada, no es como ahora. Y en cambio los cristianos se enviaban gente de unas comunidades a otras, ¿no? Y había como mucho movimiento de, de personas que llevaban cartas o no, que llevaban comunicación eh, y iban creando esa, esa red de comunión que es la iglesia. Las distintas comunidades no estaban aisladas, ¿no? sino conectadas por lazos de amistad y de conocimiento a través del intercambio de esta gente. Y terminamos. Os saludan las iglesias de Asia. Muchos saludos en el Señor. De Aquila y Prisca y de la iglesia que se reúne en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos mutuamente con el beso santo. El saludo lo he escrito yo mismo, Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranatá, la gracia del Señor Jesús con vosotros. Mi amor con todos vosotros en Cristo Jesús. Fin. Varias cosas. Aquila y Prisca son una pareja de matrimonio de misioneros, muy amigos de Pablo, que están en este momento en Éfeso con él. Y han montado una comunidad en su casa. ¿Qué más? Asia. Asia no es lo que llamamos hoy Asia, ¿vale? Sino la parte occidental de Turquía. Capital, Éfeso. ¿Qué más? Que Pablo, Pablo dice que el saludo final lo ha escrito de su mano. ¿Qué quiere decir? Que hasta entonces ha estado dictando. Y ha habido un escriba profesional que tiene una letra mucho más precisa y pequeña para aprovechar el papel que está escribiendo, y ahora Pablo dice, toma, tráeme, el que esto también lo hacen en Gálatas, tráeme el, la pluma y escribe de su mano el, el final, ¿no? una especie de firma. Y Maranatá, una de las pocas palabras arameas del Nuevo Testamento, quiere decir, ven Señor, y se despide con amor. Y terminamos esta primera carta a los Corintios, que la hemos leído enterita, una, larga, una carta larga, interesante, que nos ha pedido asomarnos como por un agujerito ¿no? a la vida de esta comunidad cristiana de hace dos mil años. Vamos ahora con la segunda carta a los Corintios, que no la vamos a leer entera, porque quiero leer más cartas, ¿eh? Gálatas sobre todo. Pero hoy vamos a hacer un repaso general por 2 Corintios, para que sepáis de qué va. Y una de las cosas que nos enteramos leyendo 2 Corintios es que Primera Corintios fue muy mal recibida. Es decir, uno puede pensar, hombre, nos ha escrito San Pablo, uf, la primera carta a los Corintios, esto va a terminar en la Biblia, vamos a hacerle caso. no. Primera Corintios, hay gente en Corinto que dice, este Pablo, ¿quién se cree que es? Y, y esto y, y lo que sucedió después de Primera Corintios, eh, el follow up de Primera Corintios, pues lo tenemos en Segunda Corintios. Y, y vamos a leer, voy a leer los primeros versículos del capítulo segundo, que dan bastante información sobre lo que pasó. Dice Pablo. Decidí por mi cuenta no ir a vosotros otra vez causándoos tristeza. Pues si os entristezco a vosotros, ¿quién me va a alegrar entonces, cuando el único que puede hacerlo está triste por causa mía? Os escribí precisamente aquello para que, cuando llegara, no me entristecieran aquellos que tenían que alegrarme. De hecho, estoy persuadido de que todos tenéis mi alegría por vuestra, porque os escribí con muchas lágrimas, Debido a una gran aflicción y angustia de corazón Pero no lo hice para entristeceros Sino para mostraros el amor tan especial Que tengo por vosotros Bueno, leyendo este párrafo Y el resto de, de los primeros dos capítulos De segunda de, de Corintios Podemos reconstruir qué pasó Después de 1 Corintios ¿Eh? Pablo escribe 1 Corintios Carta que conocemos muy bien La carta llega desde Éfeso la carta llega a Corinto y en Corinto hay gente que se revela contra lo que Pablo dice en primera Corintios. Y entonces Pablo, que recordáis, había planeado ir por el norte, visitar primero Macedonia, es decir, Filipos y Tesalónica, y luego bajar a Corinto, coge un, 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 avión decir, coge un, un barco y se planta directamente cruzando el Egeo en, en Corinto y en Corinto le deciden muy mal. Probablemente le falta respeto y Pablo eh, se marcha de Corinto hacia el norte ¿sí? a las comunidades de, de Macedonia y, y decide no volver ¿sí? sino regresar porque el, el, plan, el plan que les cuenta el plan era eh, eh, ir a Corinto, visitar Macedonia volver a Corinto y en cambio no vuelve a Corinto va, va directamente desde el norte de Grecia a Éfeso, de vuelta y lo que piensa es, es que si vuelvo la voy a liar entonces prefiero no ir y desde Éfeso escribe esa carta entre lágrimas ¿no? que dice os escribí entre lágrimas entonces, escribe una carta durís bueno, no sabemos, pues no conocemos el contenido. Les escribe una carta desde Éfeso a Corinto y esa segunda carta sí hace un buen efecto y los corintios se arrepienten, probablemente se disculpan. Y Segunda Corintios es la carta de reconciliación que Pablo escribe después de todo este follón, vale. O sea, repito. Eh, primera Corintios, más recibida, Pablo va, se monta el lío, regresa, escribe una carta entre lágrimas, esa carta tiene su efecto, y Segunda Corintios es una carta de reconciliación eh, preparando un viaje. Esta vez sí. ¿Eh? Y, y tiene tres secciones la, la Segunda Carta a los, a los Corintios los primeros siete capítulos, que es la Carta de Reconciliación, los capítulos 8 y 9, que es sobre la colecta de dinero, y los capítulos 10 al 13, que es una polémica contra los así llamados superapóstoles. Es una palabra un poquito de, de cachondeo o, de, o, o de, de irónica que Pablo utiliza para referirse a sus enemigos. ¿no? Hay gente expertos que piensan que estas tres secciones en realidad son tres cartas distintas. Que originalmente eran tres cartas distintas y alguien para preservarlas las cosió de tal manera que la carta de reconciliación serían los primeros siete capítulos, los capítulos 8 y 9 sería la colecta, otra carta que sería sobre la colecta, y los capítulos 10 al 13 sería la famosa carta entre lágrimas, que alguien para que no se perdiera lo conectó al final de 2 Corintios no sabemos si esto es así o si no es así tampoco es súper relevante si esto es así o no es así ciertamente son, son tres temas y tres tonos distintos ¿eh? en, a lo largo a lo largo de la de la carta bien hablo brevemente de esos últimos cuatro capítulos, capítulos 10 al 13 es una polémica contra los super, los sí, más, superapóstoles, sí, superapóstoles. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Pues que mucha gente en Corinto, que eran gente, gente así, un poquito sofisticada, eh, como la que tengo yo en Felipe Bois, pues... <ríe> pues despreciaban a Pablo, ¿no? Y decían, bueno, este Pablo es pobre, trabaja con sus manos, no es que sea un gran orador, no es súper culto, aunque tonto no era, desde luego, y... Y probablemente hasta era feo, ¿eh? Pablo. No feo de, de, que su, de que nació feo, sino de que habían, le habían sacudido mucho. Pues probablemente tenían marcas en la cara o en el cuerpo de, pues de las palizas o de las torturas a las que había sido sometido. Es decir, estaba un poquito desfigurado. ¿no? El, el otro o los otros, y Pablo nunca dice que, que es Apolo, pero muy probablemente puede ser Apolo, eran guapos, listos, supercultos, ricos, y cobraban a los corintios por su trabajo. O sea, si querías escuchar una buena humilidad, pues había que pagar, había que pagar aquí al superapóstol. Y Pablo un poco se ríe de ellos, de los superapóstoles, ¿no? Es que os, os, esos superapóstoles que os, que os gustan tanto, ¿no? yo predico la cruz de Cristo. Y es como... Es, como, es uno de los textos más profundos del Nuevo Testamento sobre la fecundidad de la cruz. Pablo dice, no, lo mío no es ni la gran elocuencia, ni el prestigio social, ni, ni cultural, sino anunciar la cruz de Cristo y sin los medios poderosos o prestigiosos. ¿no? Muy bonito esta carta que os la recomiendo que, que leáis. En el tiempo que queda vamos a, a comentar Tres secciones. 1-7, ¿eh? carta de reconciliación, muy amable, muy bonito. Capítulos 8 y 9 de la colecta. Capítulos 10 y 13, polémica contra los superapóstoles. que Algunos piensan son tres cartas originalmente distintas. Vamos con la colecta capítulos 8 y 9. La próxima carta que vamos a leer va a ser Gálatas. ¿vale? Que es una carta fascinante. Podemos decir que lo interesante empieza ahora con Gálatas. ¿eh? Gálatas es... Difícil, profundo, eh, ya veréis. Bueno, en Gálatas, Pablo habla de que estuvo en Jerusalén y que los líderes de la iglesia de Jerusalén, Pedro Santiago y Santiago, le habían pedido, lo único que le habían pedido era no os olvidéis de los pobres. Y no de cualquier pobre, sino de la comunidad de Jerusalén que lo estaba pasando mal. Entonces Pablo, le, leo ese trozo de Gálatas. Santiago Cefaz y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Es decir, El acuerdo en Jerusalén es, bueno, vosotros os vais a predicar el evangelio entre los judíos, yo voy a ir a los no judíos, a los gentiles. Se dan la mano, no hay ningún problema, vamos a hacerlo así. Solo te pido, dice Pedro ¿no? y Santiago de Juan, solo te pido, Pablo, que no te olvides de los pobres. entonces Es una colecta que no solamente es dinero, obviamente es dinero y es alivio del sufrimiento causado por la pobreza, pero también es un signo de comunión entre las iglesias no judías y la iglesia madre judía. ¿no? Es como un gesto de solidaridad. Otra palabra para decir solidaridad es comunión. Es un gesto de comunión efectiva y además simbólica. Las dos cosas. Bien, eh, ya hemos mencionado que al final de Primera Corintios Pablo menciona esta colecta, les anima a ser generosos, pero parece ser que con todo el follón, pues la colecta no iba muy bien en Corinto. Y en estos capítulos, en esta segunda carta, pues Pablo... Les pone un poco las pilas. Voy a empezar a leer. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Puesto que, según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta en favor de los santos. Y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Les está diciendo a los corintios, los del norte, que son pobres, se han pasado tres pueblos con esto de la colecta. Obviamente no es solamente información, sino y vosotros, que tenéis dinero? ¿Qué hacéis, tíos? Sigo leyendo. En vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Y lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. No os lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar mediante el interés por los demás la sinceridad de vuestro amor. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. ¿Qué viene a decir? Oye, vosotros tenéis todos los carismas, don de lenguas, tenéis, sois super sofisticados, tenéis gnosis, tenéis conocimiento... A ver si ahora demostráis todo eso que sois de forma concreta. ¿no? Sigue. Bueno, y eh, les dice. Eh, les Y después de decir estas cosas, así puede poner, de, de decir, de empujar, ¿no? luego hace una motivación como muy razonable. Lo leo. Pues no se trata de aliviar a otros pasando a vosotros estrecheces. Se trata de igualar. En este momento, vuestra abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedia vuestra carencia. Así habrá igualdad. Como está escrito, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Es decir, no les pide entregad vuestro cuerpo a las llamas, o vended vuestros bienes y dadlo todo, sino, oye, de lo que tenéis buenamente para igualar en la, la diferencia con los que menos tienen ¿no? Tito es el ayudante de Pablo que está llevando a cabo eh, la colecta y también la carta y es el encargado de, 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 de realizar la colecta y Pablo lo va a decir a continuación no quiere meter la mano directamente en el dinero ¿no? porque cuando hay dinero Mejor que haya transparencia. Y por eso prefiere que lo gestione Tito en vez de gestionarlo él para evitar cualquier duda sobre su, su honestidad. ¿no? Lo leo. Gracias a Dios que ha puesto en el corazón de Tito este mismo afán por vosotros. Es decir, aceptó la recomendación y, más solícito que nunca, fue espontáneamente a visitaros. Enviamos con él al hermano que se ha hecho célebre en todas las iglesias a causa del Evangelio. Y no solo esto, sino que ha sido elegido por las iglesias como compañero nuestro de viaje en esta colecta que administramos para gloria del Señor y por iniciativa nuestra. Así evitamos que nadie nos critique por la administración de esta importante suma, porque nuestras intenciones son limpias, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Enviamos también con ellos a otro hermano nuestro, cuya solicitud hemos comprobado muchas veces en muchos asuntos. Ahora se muestra más solícito aún por la gran confianza que tiene en vosotros. Respecto a Tito, es compañero mío y colabora conmigo en vuestros asuntos. Respecto a los demás hermanos, son delegados de las iglesias y gloria de Cristo. Mostradles pues vuestro amor y orgullo que siento por vosotros ante las iglesias. Parece que había delegación ahí en Corinto de distintas iglesias llevando el dinero, Corinto era un puerto importante, un nudo de comunicación, ya en la fase final de esta, de esta colecta, ¿no? padre, padre, Pablo les dice que, que más tarde piensa ir él, pero que por ahora no que por ahora vayan ahorrando, ¿eh? para no hacer el ridículo cuando, cuando él llegue. ¿no? Eh, cuando gente mucho más pobre que ellos, los del norte, los macedonios, han colaborado tanto. Leo. Con todo, he enviado a los hermanos para que nuestro orgullo por vosotros no resulte vano en este asunto, es decir, para que estéis preparados, como voy diciendo. No sea que si los macedonios van conmigo o se encuentran sin preparar nosotros, por decir vosotros, quedemos en ridículo en este asunto. Por eso juzgué necesario pedir a los hermanos que fuesen a vosotros, antes que yo, y tuvieran preparadas de antemano las donaciones que habíais prometido. Así estarán preparados como un regalo y no como una exigencia. Así que Pablo manda gente por delante para que vayan recaudando la pasta de antes de ir él, acompañado por los macedonios. Pablo se implicó mucho en esta colecta. De ella habla, en la que probablemente fue su última carta, sin duda la más importante, la Carta a los Romanos. Al final de la Carta a los Romanos dice lo siguiente. Cuando me ponga en camino hacia España, espero veros al pasar. Está escribiendo desde Corinto, esta vez, a Roma. ¿vale? Espero veros al pasar. Y después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía, que vosotros me encaminéis hacia allá, hacia España. Pero ahora voy a Jerusalén, para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya... ...Grecia Norte y Grecia Sur... ...tuvieron a bien hacer una colecta... ...para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén... ...tuvieron el gusto... ...y además estaban obligados a ello... ...pues si los gentiles han compartido... ...los bienes espirituales de los santos... ...ellos por su parte deben prestarles... ...ayuda en lo material... ...así pues cuando haya concluido este asunto... ...sellándolo con la entrega... ...del fruto de la colecta... ...pasaré entre vosotros de camino... ...hacia España... Pablo está diciendo en esta carta... Mira, esto de la colecta ha sido lo más importante que he hecho últimamente. Es mi gran proyecto. Cuando vaya y lo entregue en Jerusalén, cierro ese capítulo de mi vida. Y mi siguiente proyecto es España. ¿Qué pasó? Que Pablo fue a Jerusalén, pero ahí fue hecho prisionero. Y eso lo cuenta Hechos de los apóstoles. Y va desde Jerusalén a Roma, pero no como había planeado, sino bajo custodia, ¿no? bajo arresto. Y, y bueno, pues podemos decir que, que la colecta le costó la vida. Que fue eh, el, una obra en la que él se implicó a, hasta el fondo. ¿no? No, es, no era solo dinero. Era, era dinero. ¿eh? Porque el cristianismo primitivo, entre otras cosas, es un experimento económico. Es... Nadie hasta entonces había hecho algo así. Compartir a nivel internacional con gente que no conocías por la común fe, por la común creencia. ¿no? Esto no había pasado nunca en la historia. Entonces Esta solidaridad internacional que Pablo inaugura con esta colecta eh, es, es, es importante porque hace concreto... Pues muchas de las cosas que ha dicho, sobre todo el amor cristiano, ¿no? que es un amor sin fronteras. Bueno, pues vamos a terminar con lanzando las dos preguntas que lanzamos siempre, o tres preguntas esta vez. Primera pregunta, ¿cómo vives la relación con el dinero? ¿Cómo es la dimensión económica de tu fe? Y más en concreto, ¿cómo compartes tus bienes? como pregunta para la, la reunión. ¿Cómo vives la relación con el dinero y, en concreto, cómo, cómo compartes tus bienes, ¿no?